0: Pensez nomade. Aujourd'hui, Joao Madureiras de Medeiros reçoit Mathias Gardet, historien, professeur à l'Université Paris 8, pour son ouvrage Mauvaise graines", paru aux éditions textuelles. Deuxième partie.
1: Mathias Gardet, bonjour. Bonjour. On s'était quitté euh, la semaine dernière sur les bagnes et sur la, la révolte de Belle-Île-en-Mer sur aussi ce peu de changements qu'il y a eu entre 1936 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans votre ouvrage, il y a quand même une partie assez importante sur l'ordonnance de 45. Que vient marquer l'ordonnance de 45 dans l'histoire de la justice des enfants
0: alors, l'ordonnance de 45, elle va concrétiser un certain nombre d'idées hein, qui étaient déjà là en germe depuis longtemps. Hein. Évidemment, le 2 février 45, c'est plus pratique à fêter que d'autres avant, mais c'est vrai que se concrétisent des choses qu'il euh, qu n'y avait pas avant. Par exemple, la figure du juge des enfants. L'idée que pour faire cette justice spécifique, il ne suffit pas juste de le décréter, mais il faut s'en donner les moyens, il faut créer réellement des espaces judiciaires différents et des professionnels de la justice différents. Donc pour cela, créer des tribunaux pour enfants et des juges qui se spécialisent réellement dans les affaires de mineurs. Donc ça, ça va être fait à partir de 45, et surtout au milieu des années 50. Et puis la seconde figure très importante hein, qui va quand même faire bouger les choses, c'est cette idée que une fois qu'on a placé l'enfant, si on a décidé de le placer, euh, la figure du surveillant pénitentiaire ne correspond pas à cette orientation éducative qui est énoncée depuis le début du XIXe siècle. Et donc là, on va créer aussi un nouveau professionnel de la justice qui est celui qu'on va appeler d'abord le rééducateur, puis l'éducateur, puis l'éducateur spécialisé. Et c'est vraiment une figure tout à fait différente de celle du surveillant, puisque là, c'est vraiment celui qui s'occupe des enfants, c'est la première définition, en dehors des heures de classe et d'atelier. Et évidemment, c'est en dehors, dans une vie qui se fait surtout en, sous forme d'internat, des institutions qui fonctionnent comme des internats, hein, c'est très important, surtout que ces internats qui fonctionnent 7 jours sur 7, et tous les jours de l'année. Alors cet en dehors des heures de classe et d'atelier, ça veut dire le lever, ça veut dire tout se vivre avec, hein, ça va devenir vraiment la grande devise de cette nouvelle profession, hein, c'est des professionnels qu'on va pas du tout former comme des instituteurs à la pédagogie ou à une pédagogie spécifique, mais beaucoup plus à cet accrochage affectif, à se vivre avec à cette ce modèle hein. et l'idée est d'enseigner aux enfants non pas un savoir à rattraper qu'ils n'auraient pas eu à l'école mais vraiment plutôt de les réinsérer dans les sociétés en leur apprenant les règles sociales, le comportement social d'une société à un moment donné donc c'est vraiment je crois que cette définition du vivre
1: avec est la plus représentative de cette nouvelle profession c'est vraiment cette évolution, cette nouvelle figure. On tente de distinguer, là encore, l'éducation surveillée de l'éducation spécialisée. C'est-à-dire du jeune dangereux, du jeune en danger.
0: L'éducation surveillée, c'est en fait, ça représente le secteur public. Hein. C'est finalement à peu près un tiers ou un quart des établissements et services qui vont prendre en charge les jeunes. Mais c'est aussi l'administration qui va chapeauter un peu tout le placement de ces enfants par la justice. Et l'éducation spécialisée représente de façon plus large, mais souvent de façon assez claire, le secteur associatif hein, qui va gérer aussi des centres et des services et à peu près jusqu'à aujourd'hui entre deux tiers et trois quarts des établissements et services. Donc on aura des éducateurs formés par le ministère de la Justice pour les quelques institutions publiques et on aura des éducateurs dans les écoles d'éducateurs mais toutes ces écoles qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées vont fonctionner un petit peu sur le modèle scout déjà le recrutement va complètement changer on va chercher non plus euh, des vieux sergents ou policiers ou militaires à la retraite mais on va chercher euh, des jeunes d'ailleurs la, la devise hein, de recrutement ça va être un métier de jeunes parmi les jeunes et euh, pour euh, chercher ces nouveaux cadres hein, qui vont s'occuper des jeunes, on va beaucoup aller regarder du côté des mouvements de jeunesse, hein, qui s'étaient beaucoup développés dans l'entre-deux-guerres, et notamment hein, du côté du scoutisme. Et donc on va avoir cette nouvelle figure, non plus du surveillant en uniforme pénitentiaire, mais du chef scout hein, en culotte courte, avec d'ailleurs souvent son foulard scout autour du cou, et qui va effectivement animer avec les méthodes d'éducation active, des des chansons, qui va commencer à faire sortir un petit peu les enfants des institutions en organisant des camps, en organisant des colonies de vacances avec eux, hein, et cette figure va évidemment donner un coup de jeune hein, à cet encadrement et euh, une partie des institutions euh, vont aussi euh, se créer sous forme d'une prise en charge beaucoup plus réduite hein. on va euh, avoir l'idée de faire une pédagogie de groupe hein, enfin une prise en charge de groupe, ça va être des éducateurs de groupe au lieu d'être des institutions qui reçoivent entre 500 et 800 enfants, ça va être des institutions qui vont recevoir 60 enfants et qu'on va répartir en petits groupes 10-12 enfants qui à chaque fois auront leur éducateur
1: ou leur éducatrice, bien que du côté des filles, cette histoire soit beaucoup beaucoup plus lente et différente. Alors que c'est plutôt des religieuses aussi qui s'occupaient plutôt des filles. Mais euh, effectivement, donc il y a cet entre-deux-guerres, enfin c'est l'après-guerre, euh, on essaye de, de faire évoluer cette prise en charge, en tout cas euh, cet enfermement euh, qui persistait jusque-là, on crée euh, une sorte de nouvel centre on va appeler les centres d'observation dans lequel on fait des tests psychologiques on, on observe et ensuite on oriente mais on sent bien et, euh, et je, je vais vous lire un petit extrait mais on sent bien que les professionnels se cherchent et ils se cherchent aussi dans euh, dans la manière euh, d'accompagner ces jeunes et d'observer ces jeunes alors je vais juste vous lire un extrait vous allez me dire ce que vous en pensez puisque je, je, suis, je suis allé le récupérer donc à Savigny-sur-Orge au musée donc il est écrit, donc c'est une évaluation faite par un éducateur euh, à propos d'un jeune. Donc il dit, c'est le type même du méridional, il est né fatigué, son père portugais lui a légué une indolence et une noblesse qui constituent le fond de son caractère. La mère espagnole lui a transmis un sang bouillonnant et une naïveté charmante. Alors là, on est dans toute l'ambiguïté. Euh des représentations
0: et de la réalité de cette profession. C'est vrai que d'un côté, et je pense que c'est aussi une réalité, on a cette figure presque héroïque de l'éducateur, l'éducateur chantant, l'éducateur tout d'un coup ouvert, hein, qui vit avec ces jeunes délinquants, qui ne les regarde pas comme des délinquants, hein, et qui euh, vit tellement avec eux qu'il va même euh, se marier sur place et élever ses propres enfants avec les enfants délinquants, avec des articles très amusants où il part de ses enfants, on sait jamais s'il parle de ses propres enfants ou de ses enfants de sa institution, ou des faire part où on a monsieur et madame un tel euh, ont eu une petite audile dans leur foyer, et c'est dans le foyer de semi-liberté. On sait plus si leur foyer, c'est leur maison, ou si c'est c'est souvent la même chose, d'ailleurs, l'institution. Donc on a cette, vi cette vision très idyllique hein, d'un éducateur euh, extrêmement bienveillant vis-à-vis -vis des enfants. Et puis, de l'autre côté, on a ses écrits. Hein, on a ces écrits très nombreux, qui sont des euh, notes d'observation ont leur exigeait particulièrement dans ces centres d'observation, mais qu'on retrouve aussi parfois dans dans les centres rééducatifs normaux, notamment dans tous ces cahiers de transmission d'une équipe à l'autre, où là on voit que ces éducateurs, comme les autres, sont emprunts de tous les préjugés de leur époque et des préjugés raciaux, des, des, un regard parfois extrêmement dur, qui contraste avec cette première image que je vous ai dit. Et je pense que la réalité se trouve entre les deux hein, et que justement c'est, il ne faut pas l'oublier, des hommes et des femmes de leur époque aussi hein, et que du coup euh, ils ont été aussi euh, on se demande s'ils ont été pas formatés aussi quelque part à euh, porter un regard très inquisiteur hein, sur les enfants tout
1: en réellement vivant avec eux une grande partie de l'année est ce qu'il n'y a pas derrière, euh, cette idée une part quand même assez forte, on le voit bien hein, depuis le début de l'enfermement, de la part euh, médicale, scientifique, psychologique, et ce devoir, quelque part, de d'analyser, d'observer avec une certaine grille, et qu'on on se retire complètement d'un regard plus humain, un, un regard bienveillant, et on est euh, sur euh, vraiment une idée qu'il faut absolument, et c'est bien pour ça qu'on parlait de centre de tri, trier la bonne graine de la mauvaise graine. On essaie de comprendre
0: ce qui va pas, en fait, et c'est ça qui ressort dans les écrits, hein, on, euh, on évalue très peu euh, ce qui va bien, hein, on va plutôt mettre l'accent sur ce qui va pas et euh, sur euh, les causes qui ont amené un enfant à commettre un délit. Et quitte à rechercher ces causes de façon euh, très aléatoire et très loin hein, chez les grands-pères, chez les grands-parents ou chez les parents sur le comportement de la famille ou sur le regard tout simplement que pouvait avoir le voisinage sur cette famille. Hein, tout est bon euh, pour euh, apporter une explication. On a envie de, de comprendre hein, et d'expliquer quitte à utiliser de fa... à la petite semaine les, euh, le vocabulaire psychiatrique
1: et... Euh, de le faire de façon euh, extrêmement légère. On est toujours dans cette évolution, on est après les années 40, euh, années 50, donc c'est euh, un sorte de baby-boom, euh, euh, donc suite à la Seconde Guerre mondiale, donc il y a cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse, euh, donc c'est aussi pour rendre hommage à Johnny Hallyday, puisque vous vous le, vous le citez dans, dans le livre, mais on sent que ces blousons noirs vont marquer une génération. Ils vont marquer une génération parce que on les avait pas vus venir
0: de même que la Première Guerre mondiale, on était très angoissé de la dénatalité, hein, c'était l'expression, on pensait que la Seconde Guerre mondiale allait produire la même chose. Et donc on était obsédé par le manque d'enfants. Et en fait, ce baby-boom qu'on qu a vu par la suite, sur le moment, on l'a absolument pas vu. Et les, les Français et les Françaises ont commencé à faire des enfants déjà pendant les dernières années de la guerre... Et et les, les années consécutives, alors que c'est des, des années très difficiles, hein, et qui normalement euh, aurait dû plutôt conduire à une prudence euh, démographique. Et euh, c'est vraiment l'ouvrage d'Alfred Sauvy, hein, qui est publié en 1959, euh, sur euh, la montée des jeunes, hein, qui va tout d'un coup euh, révéler hein, toute cette génération qui, tant qu'elle était bébé euh, ou toute petite, était peu visible, et quand elle devient adolescente, tout d'un coup euh, devient un rat-de marée. Et c'est face à cette euh, jeunesse extrêmement nombreuse, du coup beaucoup plus visible, que tout d'un coup la peur s'installe. Hein, et la peur de cette sociabilité euh, finalement... Euh, assez normal, une sociabilité de jeunes qui chahutent, qui se retrouvent ensemble, qu'on n'arrive pas à cadrer parce qu'on n'avait pas prévu les cadres ni les le nombre d'équipements pour la jeunesse suffisant hein, qui tout d'un coup explose et la société prend peur. Et c'est vrai que, comme elle est très nombreuse, du coup, aussi des euh, toute la, le, leur mode, leur comportement, leur mode vestimentaire apparaît de façon beaucoup plus visible à l'extérieur et Johnny Hallyday est effectivement une des idoles de cette époque hein, une des nombreuses idoles de cette jeunesse avec toute cette mode musicale on a peur de cette musique comme on continuera à avoir peur de tous les styles musicaux jusqu'au rap aujourd'hui hein, et on a peur de la façon dont il s'habille et quand Johnny Hallyday est interrogé à l'époque sur une chaîne de la radio sur ce qu'il pense des blousons noirs, lui dit mais les blousons noirs c'est
1: tout simplement les jeunes ouvriers qui viennent à mes concerts vous l'évoquiez là, cette question de la bourgeoisie, de la pensée bien pensante, de la classe laborieuse, bien la distinguer de la classe dangereuse, et on voit les blousons noirs, on veut tout de suite les associer aux bandes, donc les bandes, ceux qui vivent autour de la périphérie, donc on voit ceux de Créteil, on voit ceux de Gardunan, enfin, bref, on essaye d'associer ces jeunes à une catégorie, et quand vous évoquez les jeunes d'aujourd'hui, sur les jeunes de cité, on est bien sur ces questions-là. Tout à fait. Pour avoir lu François Stetard, c'est cet épisode-là, cet événement où deux bandes se rencontrent, 24 juillet 59, et euh, on se posait la question, euh, à ce moment-là, si on devait maintenir la prévention spécialisée. Et c'est à partir de ce fait divers que euh, les pouvoirs publics, on va dire, vont financer ou refinancer la prêve, et que la prêve va survivre et, euh, et exister jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment sous, sous la pression de l'opinion publique puisque les premiers rapports de police qu'on a
0: à l'époque face justement à cette euh, surenchère médiatique autour du phénomène des bandes de jeunes et des blousons noirs on a des rapports de police qui sont complètement interloqués on a la MME qui dit mais nous on voit, pas, on voit pas spécialement une augmentation de la violence en bande nous les blousons noirs on les voit pas quoi. Et c est, c est, on, est, on est dans un quotidien qui n'a absolument pas changé et pourtant euh, sous cette pression -là, là, on se dit « il faut agir », donc ils n'ont pas commis de délit, ils ne sont pas particulièrement repérés par la police, et donc on va mettre l'accent effectivement hein, sur ces initiatives qui étaient au départ très très marginales, qui étaient ces éducateurs de rue, ou ces clubs de prévention qui s'étaient installés dans les quartiers, hein, dans l'idée, c'était un vocabulaire de l'époque, de désamorcer un peu les, les, les situations violentes qui pouvaient exister, et toujours cette idée de, de prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein, de, avec cette drôle de notion euh, totalement aberrante au niveau euh, du droit, hein, de, de pré-délinquance. Si on s'attaque au pré-délinquant, on n'aura pas de délinquant.
1: Ces éducateurs de rue, des, c est, c est, on va dire que la plupart sont bourgeois, C'est euh, sortent euh, des grandes écoles, euh, veulent passer du temps donc en bande, en jeunes, veulent s'occuper des autres. On le voit aussi à travers euh, l'ouvrage de Samuel Bouchion sur... Euh, sur l'anegi donc l'Association Nationale des Éducateurs de, des Jeunes Inadaptés, où on voit que les profils, au départ, des éducateurs, surtout des assistantes de services sociaux, ces profils bourgeois. Et on voit les années 60, fin des années 60, début des années 70, mai 68, la révolte et cette opposition contre le contrôle social. Et surtout contre la bourgeoisie et la manière de penser bourgeoise, excusez-moi, je mets des guillemets, on les voit pas, mais... Ce qui est passionnant de cette période des années 70, c'est qu'on n'en connaît aujourd'hui
0: que les écrits incendiaires des grands intellectuels comme Foucault ou d'autres. Mais ce qu'on connaît encore très peu, qui a été très peu étudié, c'est la force du mouvement au sein des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que loin de se mettre dans une position sur la défensive, qui dirait « mais non, ils disent n'importe quoi, on fait notre métier », on voit que toute cette idée du contrôle social imprègne très fortement les milieux du travail social et les écoles de formation du travail social. Il y a euh, des mouvements étudiants, enfin d'élèves, on disait à l'époque, au sein des écoles de travail social, aussi importants que ceux qu'on connaît bien au sein des universités, avec occupation de locaux, euh, happening, manifestations, euh, des revendications incendiaires, euh, des euh, kidnappings de directeurs d'écoles, et parmi les professionnels du travail social, hein, des grandes manifestations, euh, des grandes grèves, et quelques journaux euh, alors certes plus marginaux que les grandes revues du travail social, mais des journaux euh, très incendiaires comme euh, Champs Social, hein, avec des couvertures où on voit Marx euh, qui tient euh, une mitraillette, euh, reprenant tous les slogans euh, à la fois sur la liberté sexuelle, l'égalité homme-femme, euh, toutes les revendications de l'époque avec les caricatures, ou la revue Tant qu'on a la santé, euh, ou la revue con hein, qui est très connue.
1: C'est un tournant puisqu'on voit le balbutiement de la des éduques, que ce soit dans les centres d'observation, que ce soit via la NEJ donc cette association, on voit que les années 70, donc le diplôme d'état c'est 67. Il y a vraiment cette volonté. Alors, ce qui est drôle, c'est que on voit sur les photos les éducateurs hippies donc on, ils changent de vêtements. Mais non, je savais pas qu'ils avaient des tenues donc ils, on les voit en, en pantalon. Enfin bref, voilà, ils sont ils sont dans cette cette revendication. Mais on sent qu'il y a vraiment cette volonté de s'associer ou en tout cas de D'avoir une pensée, une culture professionnelle. Oui, et un tournant, il passe vraiment, c'est vrai, des, des culottes courtes euh, aux cheveux
0: longs et aux pantalons pas de def. Mais aussi, euh, c'est une période extrêmement intéressante, puisque c'est une période de profond questionnement hein, sur les pratiques professionnelles, sur les vocabulaires employés. Et c'est aussi une période très intéressante où tout d'un coup, on va donner pour la première fois la parole aux usagers on va faire parler des anciens délinquants on va faire parler des prisonniers on va faire parler des fous on va faire parler des handicapés on va faire parler des femmes qui se font avorter voilà, cette idée vraiment que tous les usagers ont la parole et on va faire des groupes tout à fait passionnants comme le groupe d'information sur les prisons ou le groupe d'information des travailleurs sociaux qui mélangent intellectuels professionnels du secteur et usagers. Hein, et c'est ces revues tout à fait surprenantes, hein, on a cette espèce de polyphonie
1: qui se renvoie la balle sur cette question justement du contrôle social. Alors on peut pas tout aborder, tout, euh, donc on, on, on s'arrête dans les années 70, mais j'avais une dernière question avant de, avant de finir cette, cette deuxième partie. Un professionnel qui l'écrit dans votre ouvrage est-ce qu'on doit absolument apprendre l'histoire aux futurs éducateurs spécialisés, en tout cas l'histoire du travail social, l'histoire de la justice des enfants Est-ce que c'est un devoir Je dirais
0: juste qu'il n'y a pas de, de femmes et d'hommes sans passer et qu'on a un devoir de lutter contre l'amnésie. On ne peut pas toujours réinventer l'eau chaude ou l'eau froide, on dit. Et c'est vrai que ce qui est le plus sidérant en histoire, c'est de s'apercevoir que parfois, on recommence des expériences en ayant totalement oublié Hein, des choses extrêmement similaires. Je donnerai qu'un exemple pour les centres d'observation. Hein, on a créé dans les années 90, au moment où je faisais ce centre d'exposition à Savigny, des centres de placement immédiat. Et quand on regarde la charte de ces tout nouveaux centres qui allaient répondre à une toute nouvelle urgence, c'est exactement les centres d'observation de l'après-guerre. Mais vraiment... Au mot près, même si on cache le centre de placement immédiat, je l'ai soumis à des collègues historiens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu montres un document sur les centres d'observation ?» Et comme ça, on pourrait retrouver toute une série d'exemples. Et ça, je pense que ça c'est inquiétant. Hein Quand il y a une amnésie totale et qu'on recommence sans se rappeler hein, les mêmes choses. Et euh, sinon, je pense que l'histoire est un très bon outil hein, pour questionner les urgences, pour questionner les injonctions politiques... Et pour questionner les pressions sociales auxquelles sont soumis les
1: professionnels, ça leur permet de respirer. Mais que ce soit pas un devoir, s'il vous plaît. J'invite euh, tous les auditeurs, euh, vraiment pour pas être amnésiques, euh, de lire Mauvaise graine. Et euh, donc, je, je le rappelle, c'est éditions euh, textuelle. Avec Véronique Blanchard. Alors, Véronique Blanchard, qui a aussi écrit un autre ouvrage qui est aussi tout aussi intéressant, qui est Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, toujours textuel 2016, sorti en 2016. Mathias Gardet, je vous remercie. Et je vous dis euh, au revoir. Au
0: revoir. C'était Pensée Nomade. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.